0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Hej och välkomna till Lönedags, ledarsidans podd om årets stora lönerörelse. Vi har kommit fram till slutet av februari och de flesta har fått sin lön. Och precis den här månaden står väl avtalsrörelsen egentligen kanske inför sitt mest dramatiska skede. Det ska vi förstås prata om i den här upplagan av Lönedags. I studion finns som vanligt Susanna Lundell, chefredaktör på landets största fackliga tidning, kommunalarbetaren. Välkommen. Tackar. Här finns också Tommy Öberg, nästor i svensk arbetsmarknadsjournalistik, och, och bland mycket, mycket, mycket annat tidigare chefredaktör för tidningen Arbetet på den tiden det hette lo Välkommen. Mm. Tack så mycket. Här finns också Daniel Svedin och jag Ingvar Persson från Aftonbladets ledarsida. Och tillsammans har vi som sagt, fortsätter vi att prata om avtalsrörelsen. Och vi kommer tillbaka till de här stora avtalsområdena. Men jag tänkte att vi skulle börja med veckans flygstrejker faktiskt. För det har ju ju faktiskt bränt till lite grann. I början av av den här veckan så strejkade kabinpersonalen på bemanningsföretaget GEC eh, som bland annat då på flyglinjerna mot Kalmar och Vasa i två dagar och nu precis när vi spelar in det här så får piloterna ett nytt bud Susanna tänker du att det här är en stormsvala som eh, liksom en dramatisk och våldsam eh, strejkvåg över landet
0: Svårt att säga, men man kan väl säga att det är, ju, det är ju ingen som vill säga ja till ett avtal som är dåligt för de anställda. För då är man rädd för att det blir en trend så. Och det är ju spända lägen och unionen har ju gått ut i vissa frågor och, och sagt nu att man, man ser väldigt allvarligt på det här. Och faktiskt ser en, strejk, en väldigt stor strejkrisk. Eh, och nu har ju det kanske inte varit bara flyget man har tänkt på då utan även andra områden. Så det är, det är ett väldigt spänt och hårt läge nu eh, på i, i avtalsrörelsen som jag kan inte riktigt påminna mig om. Det var ett tag sedan jag har hört sådana tongångar så pass tidigt så. Mm. Tommy, vad tänker du?
1: Ja,
2: jag tänker lite som Susanna att, att det här skulle kunna vara just det du kallar en stormsvala som eh, visar att det som väntar nu närmast när det gäller Almega IT och Unionen och Sveriges ingenjörer kring den här omstridda frågan kring flexpension. Där det förefaller väldigt låst mellan parterna. Och det var ju bråk om samma fråga förra avtalsrörelsen och då... Slutade det egentligen i någon slags pattställning. Det blev ingenting där men det blev på andra områden. Och den här gången tror jag att att facken har bestämt sig för att samtliga deras medlemmar oavsett avtalsområde ska omfattas av möjligheten att avsätta pengar till en flexpension. Så den frågan tror jag kan bli som Susanna antyder en riktigt svår nöt att knäcka. Så kanske är det här det vi ser nu med piloter och kabinpersonal Början på en, en ganska besvärlig avtalsvår.
3: Men visst är den, den flygsträckning som var var ju lite konstig på det sättet. Eller förklarades av åtminstone arbetsgivarna om man läste deras kommunikation. De var ju väldigt pigga och unionen är ju också bra på att skicka pressmeddelanden. Minst arbetsgivarorganisationen skickade det ut. Äntligen har vi fått till ett kollektivavtal när, när, när strejken var över. Den typen av tongångar brukar man inte höra i eh, kommunikationen efter en strejk. Att, att det är Arbetsgivarna som firar kollektivavtalet?
2: Nej, fast jag, jag, jag förhåller mig lite lagom tveksam till hur mycket de firade det där kollektivavtalet. För möjligheterna att teckna det hade ju funnits under lång tid. Så det lät som en PR-mässig, ganska snygg lösning. Mm. Men, men jag undrar om inte det hade varit möjligt att utan konflikt då, hitta det här kollektivavtalet om man nu var så angelägen. Så att jag är lätt tveksam.
0: Ja, de försökte ju skjuta över lite till, till att ja, men det här är vi ju tänkt hela tiden så. Men som Tom säger, då hade man ju haft sina möjligheter att komma till ett avtal tidigare. Att man var besviken på facket och sådana här saker. Men då får man ju då finns det nog lite grann att göra en själv rannsakan över hur vilka möjligheter man har haft tidigare att komma till ett avtal innan strejk.
1: Man, man kan väl säga det också att, att flygbranschen är ju lite speciell. Alltså det jag, det mig när jag tittade på det här just att, att det är ju inte förrän, alltså det är så sent som 2012 som man egentligen har börjat försöka sträva efter att få ett branschavtal som är det vanliga på svensk arbetsmarknad. Företag har det varit ett avtal med varje företag för sig och det är fortfarande så att det är väldigt mycket, väldigt mycket speciella villkor i varje enskilt eh, bolag tydligen och, och det, var ju, det var ju någonstans i det där glappet också. Ja, det är som, så, som det men det är väl en, alltså inte det är en viktig poäng just det här att, att man faktiskt jobbar med branschavtal i Sverige så att samma villkor ungefär ändå gäller på alla, alla olika företag?
2: Men det är väl den strävan som så gott som samtliga fackhåll men det har ju visat sig, ja, ibland är det ju svårt va, det finns t- särskilda avtal med Posten, det finns särskilda avtal med Telia, det finns särskilda avtal med SAS som är sådana giganter på i den branschen där de är verksamma så de blir på något vis branschavtalet även om det inte är riktigt sant mm.
3: ja, men det är intressant också med här, när flygsträckorna dyker upp eftersom man har de här typen av avtal som man försöker få till och eh, det är ju sällan särskilt när det gäller piloterna som vi kommer nu att, att man har den här typen av eh, sympatier från människor som står till vänster som annars brukar eh, sympatisera med med strejker eller med arbetstagare och löntagare. Det är sällan man har den typen av... Alltså piloter är ju överbetalda ändå. Vad, vad är det de gnäller om? Och att man får... Jag tänker som från min position så ofta när man skriver om den här typen av tänkta elitjobb eller liksom fina jobb så får man ofta använda sig av en argumentation som går ut på att det de utsätts för nu kommer att komma... Och sprida sig om inte man får till schyssta villkor och schyssta avtal.
2: Ja, men jag gör samma reflektion som som du är inne på. Att att den här vintern så... Så uppfattar nästan alla fackliga organisationer att angreppen på det som är själva alltså, kärnidén i den fackliga varför det finns fackföreningar är på något vis satt på spel. Mm. Och det spelar inte så stor roll om det är ställbranschen eller om det är piloterna som blir utsatta för detta, utan då måste så att säga det här att vi inte lönekonkurrerar till exempel. Mm. Det måste försvaras överallt. Mm. Det har inte så mycket med att göra om du tjänar 80 000 eller om du tjänar 20 000. Alltså angreppet uppfattas som om det är mot alla.
1: Mm. Men gäller det, gäller det också Susanna den kommunala sektorn där ju, där ju fackförbunden har dels valt en lite, lite olika strategi när det gäller till exempel det här med individuell lönesättning eller att sagt, kommunal har valt en annan strategi än nästan alla andra mm. genom att vilja ha Generella påslag och sen är det väl också så att att, just just i den offentliga sektorn så har det det åtminstone beskrivits som att det finns ett, ett lönutrymme som man ibland lokalt konkurrerar om.
0: Ja, nu har man ju precis man har försökt föra tillbaka frågan till ett generellt påslag för undersköterskorna. Och jag läste på Lenita avtalssekreteraren på Kommunal, hennes blogg nu, att hon tyckte att förhandlingsläget just nu att det var lite trevligare och lite mer tillbaks till det som var innan hela den här kommunalskandalen började. Och det känns som att ändå SKL har, har någon form av så. Ja, men den här gruppen bör prioritera. Så att, där får vi väl se och fortsätta bevaka om den frågan är uppe på dagordningen och, och kommer, man kommer kunna hålla den igen. Jag vet inte om det var svar på din fråga.
1: Ja, men kanske. (laughs) kanske. Jag tänker ändå att det det ser lite olika ut på olika delar. En annan fråga i det här som som jag ändå med anledning utav utav den här strejken som ju bara blev två dagar till slut. Medlingsinstitutet gör ju varje år en en duglig rapport om läget. Jag jag satt och tittade på förra årets avsnitt om konflikter och, och arbetsmarknadskonflikter. Det var ett ganska kort avsnitt, kan man säga. Man kan eh, förstå det. Ja, man kan förstå det. Om, om, man, tittar på, om man tittar på när det kommer till, till förlorade strejkdagar- för de fyra stora eller de tre stora fackliga centralorganisationerna- så slutade det för hela landet och alldeles totalt. Kan ni gissa? Susanna, vad skulle du tänka Nej. dig?
0: Nej, jag törs inte gissa.
1: Ja, under hundra dagar. Jag
3: har ju läst dig, så jag tänker... Ja, du
0: mm. får
1: säga själv. Jag får säga det själv. Eh, 67 ja. arbetsdagar. Bra gissning, det, ja, det var det. Eh, i, I själva verket så handlar det om, om jag kommer ihåg rätt, en person som strejkade en vecka och två personer som eh, strejkade en månad. Eh, det var på två mindre livsmedelsföretag som, som inte ville teckna kollektivavtal. That's all.
3: Mm. Och inte ens syndikalisterna hade väl strejkat särskilt
1: mycket? Nej, ett hundratal dagar. Eh, samt eh, ytterligare några dagar i olovliga strejker. Jag tror att har hittat två. Det där kan väl inte med bästa vilja i världen beskrivas som en väldigt stökig, även om det nu inte var stora avtalsrörelser och så, så, så har vi ju ändå alla de här eh, liksom företagen där man skriver kollektivavtal och hängavtal. Eh, det är 67 dagar i ett helt land liksom, med 4,5 miljoner. Um. Nej,
2: det är klart att du har rätt att, att det är, är en, en kolossal stabil och lugn arbetsmarknad vi ser men det tycker ju inte alla det vet vi. utan arbetsgivarna skulle ju omedelbart säga att det här är alldeles för oroligt och stökigt och det är inte för att det 67 förlorade arbetsdagar utan det är för att det är så många varsel som läggs, mm. Mm. som inte löser ut varsel i sig har de nu skjutit in sig på är problemet mm. och då har de lyckats hitta att byggnads har lagt X och transport har lagt Y och CK har lagt Z varsel och det är nog för att vi måste inskränka möjligheterna, lagstiftningsvägen för att de ska få lägga sympati varsel så att alltså den här frågan kokar och lever, eller precis under ytan hela tiden, alldeles oberoende om det är 670 eller om det är 100 000 eller 67 dagar. Det är en fråga om, om makt som vanligt som det kokar ner till. Och att, att medlemsinstitutet, alltså relativt opartiska inlagar om vad som faktiskt händer, den förefaller inte spela särskilt stor roll.
3: Men medlemsinstitutet räknar inte varsel?
1: Nej, men det gör görs ens näringsliv. Jag, jag tittade på deras pressmeddelanden. Ja. De gjorde ett upprört eh, utspel. Eh, 25 varsel plus fyra stycken om kollektivavtal. Men 25 varsel om internationella sympatiåtgärder eller den här sortens enskilda hängavtal mm. eh, i hela landet förra året. Eh,
2: Och det anses då i deras värld vara väldigt störande och allvarligt och det här Men är inte, det,
1: är, är inte det lite konstigt med tanke på att just de här varslen som de då är upprörda, de här 25 de handlar ju i huvudsak just om att man vill skriva kollektivavtal vilket ju svenskt näringsliv säger sig Vilja.
0: Mm. Vill man vara snäll kan man ju ge dem en eloge för att de är fantasirika och försöker hitta <laughs> nya kreativa saker att slå ner på. Det är väl det mest positiva man kan säga. Men hur man skulle kunna tolka dessa 25 som någonting fruktansvärt upprörande har jag lite svårare att se. Det är naturligtvis, nu har man pratat om strejk så många gånger och sagt det så många gånger så att man behöver hitta något nytt att skjuta in sig på. Men anledningen till att vi inte har fler strejker och fler varsel är att vi har en fungerande modell- på svenska arbetsmarknad för hur man förhandlar fram avtal som mm. många andra länder faktiskt borde vara av och på om de inte redan är det. Vi har inte bönder som åker fram med ett last gödsel så fort de blir upprörda över minsta lilla grej och så, utan vi har, lite, vi har ganska stor ordning och reda på svenska arbetsmarknader jämfört med andra länder och det, mm. det borde väl arbetsgivarna också kunna se.
3: En del kopplar ihop det här med, vi kommer säkert tillbaka till det om vi hinner kanske, offensiven Att man dels pratar om... Vi eh, måste sänka lönerna för de som sänker eller har sämst löner eller för att få in människor på arbetsmarknaden och samtidigt så ska vi omöjligt göra försäkker och varsel. Eh, tror ni att det finns någonting i det? Är Rautio en person därifrån som jag inte minst namnet på. Jo, det var någon, Nils Karlsson som ja, står Rautio. Just det, eh, skrev en debattartikel som var på det temat eh, nästan rakt ut. Skrev han väl?
2: Ja, alltså visserligen betraktas ju Ratio som som ett institut som står nära arbetsgivarvärlden men men jag har ju faktiskt inte sett mer än hans debattartikel som som kopplar ihop det så tydligt att möjligheten att vi tar sympati för att stötta allt ifrån att teckna avtal eller för att i lönekamp eller vad det nu kan vara. Så att än så länge så är han var liten ensam ropande röst i öknen men han kanske är en förlöpare mm. han kanske är den Stormsval. tiden som storm just det
1: <laughs> Bara en fråga som jag ändå lite grann apropå det Susanna sa en fungerande arbetsmarknad en fråga man kan ställa sig är ju strejkar inte svenska fackliga organisationer för lite egentligen om nu arbetsgivarna kan känna sig så upprörda över att ens hotet finns där
0: det är en bra fråga. Det beror på vilka glasögon man tar på sig. Jag kan ju tycka att det är bra med varsel, det är bra med möjlighet att ta till strejk och stridsåtgärder och så vidare. Men det är ju det, yttersta, det är det sista man gör. Under resans gånger är det ju väldigt många förhandlingstillfällen och tillfällen där man försöker lösa. Och det är ju det som är kärnan. Så att jag tycker inte man ska se det som någonting negativt. Utan snarare som att det finns en vilja att faktiskt hitta fram till avtal.
2: Ja, det finns nog röster i den fackliga världen som, som tycker att man kanske borde prova lite hårdare när det gäller både lönenivåer eller att stå emot krav på försämringar av avtalen. Att inte tveka att då varsla och till och med vara redo att ta strid. För att om man tittar man 25 år bakåt så är det ju inte så att, att avtalshistorien är kantad av rad av fackliga framgångar utan det är snarare tvärtom att det är en hel del förluster när det gäller alltså maktfrågor alltså arbetstidens längd arbetstidens förläggning permisionsregler alla de här
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ursaknen har arbetsgivarna flyttat fram sina positioner utan att facket har ens varslat om konflikt för att försöka stå emot Så att, jag tror att det är en levande och ganska nyttig diskussion också inom den fackliga rörelsen om vad ska man ta till det yttersta vapnet när är det
3: dags jag tänker lite relaterat till det där och det här kan ju Susanna såklart bäst, men liksom den besvikelse över kommunalstrejkerna som har varit att om man, om man har konflikt om vissa frågor så upplever medlemmar att man ändå inte har gjort de där framstegen som, som ja, man gick ut och bråkade för. Den besvikelsen som kan komma bubblande då är väl också någonting som jag tänker att fackliga organisationer borde vara nervösa över att om vi jag tror att Bro, det bråkar helt enkelt så måste vi veta att vi kan vinna någonting och att vi kan presentera det som en vinst jättetydligt.
2: Ja,
0: annars blir besvikelsen dubbel. Mm. Så jag håller med i Daniel. Precis. Så är det ju.
3: Ja, men
2: det var väl det vi såg efter kommande av stora konflikter 2003 som inte ledde till det som man alltså de förhoppningar som hade väckts och, och då blir besvikelsen enorm och det tar många år att samla ihop sig igen för att liksom känna att nu är vi en rörelse som är redo igen. Va? Mm. Kanske är det nu.
1: Det återstår att se. Då är vi egentligen inne på fortsättningen skulle man kunna säga. Jag inledde ju hela, hela det här programmet med att påstå att den kommande månaden är alldeles speciellt avgörande. Vad är det som händer egentligen Tommy nu i månadsskiftet? Ja, om och, och man
2: börjar med att prata om industrin ju som då... Ju Alltså innehar någon slags ledartröja i, i det här reset, så är det ju så att från och med första mars så kliver de så kallade opartiska ordförandena in som förhandlingsledare på alla de olika avtalsområdena inom industrin. Och det betyder att de, de tvingar, de föser parterna kan man säga framför sig mot en uppgörelse. Alltså de städar lite i kravlistor på båda sidor, de tvingar fram... Överläggningar mellan parterna i vissa frågor och de lägger också egna förslag som parterna tvingas ta ställning till. Så att tempot ökar och seriositeten i i överläggningarna ökar när de får de här förhandlingsledarna alltså sittande på korta ändan av bordet. Och på de övriga avtalsområdena så är är det ju trots att det inte finns samordning och annat så följer man ju ändå industrins förhandlingar väldigt noga och vill veta hur det så kallade märket eller det som inte är ett märke, hur man nu vill beskriva det, hur det kommer att landa någon gång i slutet av mars. Mm.
1: Och där verkar ju inte minst IF Metalls, Anders Färbe vara orolig när det gäller inte hur det kommer landa, men hur det kommer att landa hos, mm. hos omvärlden.
2: Ja, och med viss rätt, eftersom ju kravbilden ser annorlunda ut i år jämfört med tidigare. så En rad förbund har ju krävt den ökningar som är fyra, fem, tiondelar över vad industrin har uh, yrkat uh, och uh, vilken påverkan ett industriavtal eller ett antal industriavtal får på de andra. Ja, det återstår ju att se, vad men alltså, jag förstår hans oro för, för det här är ny materia. Det är 19 år som vi inte har gjort så
1: här och då är det klart att man undrar hur blir det i år? Mm. Susanna, mm. kommunalskrav kommunalskrav har ju egentligen tagit ändå avstamp i just eh, industriavtalet eller, eller tanken på ett, ett slags märke med det här kravet på undersköterska tillägg uppe på det då. Eh, hur, hur pratar man i kommunal om, om liksom förhållandet till industrins lönenivåer och sådär idag? när det inte blir någon samordning.
0: Ja, nu försöker man ju säga att man är ensam och stark och vi har stöd utav många bland annat IF Metall och så. Det har de ju också gått ut och sagt. Och det här är så viktigt, det är så många som inser att vi kan inte ha någon välfärd om vi inte har undersköterskor och därför så kommer man att satsa på den här gruppen oavsett då egentligen vad man kommer fram till. Det så kallade märket, vad man nu väljer att kalla det som Tommy sa. Så att man försöker liksom säga att det här, det kör vi på ändå oavsett hur det blir. Men såklart att det är viktigt vad man kommer komma överens om närmsta månaden och hur det kommer att bli. Och de signaler som finns också som unionen gick ut och sa idag, tror jag var tidningen Arbetet som skrev om det, just att man man ser att man tycker det är sånt hårt klimat liksom och att man pratar om undantag från LAS, vill Almega ha för 20% av de anställda och man, alltså det, det är ganska så märkliga tongångar, såklart att även kommunal måste fundera på vad det kan innebära men jag tror att man ändå känner att just den här specifika gruppen den känner man sig ganska trygg att man kommer få ett
3: påslag för Vad beror de här märkliga tongångarna på? Tror vi
0: Alltså det är ju någonting konstigt nu. Jag vet att det är sånt vi kanske kommer in på sen. Men allt det här med att man ska lägga sig i hela lönen. Alltså politiska partier går ut och, och, och vi ska inte. Och vi ska komma in på låga löner. Nya länder ska inte och så vidare. Det finns ju någonting. Man klämpar in överallt ifrån. Alla försöker. Och det, jag kan inte riktigt säga vad det är. Det är någon märklig strömning där alla vill kanske ha ljuset på sig själva. Men inte, antingen är de dumma eller så ser de inte riktigt vad det är för frågor de ska in och kommentera. Mm. Men det är klart att det här med att sänka lönerna för, för många som redan är väldigt utsatta och sen inte ta något ansvar för vad det innebär för de individerna, det tycker jag är, det är otäcka tongångar. Och jag tycker väl att en del av Almegas tänk liksom, att ja, det hör inte riktigt ihop. Men det finns någonting i det att man struntar i de som faktiskt berörs en ganska stor del som berörs av deras olika förslag och, och oförståelse också för att det är viktigt med pensioner och alla sådana här saker som bland annat unionen har drivit.
1: Jag mm. som sagt, bara snabbt när det gäller just det här för det är, det är några olika saker på l sidan kan man säga i, i kravbilden som, som spretar lite grann. Vi har pratat om, om kommunal som har riktat in sig på en grupp som man då tycker ska... Ska höjas lite, lite mer. Eh, Handel striver precis som de brukar göra ett krontals påslag som, som ju skulle gynna deras medlemmar och, och kosta lite mer än, än industrins krav i procenträknat. Mm. Eh, och sen har man då eh, 6F som liksom har uttalat att de vill ha ett högre procent påslag och dessutom ett låglön. Eh, avtal då, för, för som vi påverkar inte minst till exempel fastighets. Det där, alltså är det där det stora problemet i, i lönerörelsen att det finns de här olika, där man, där man liksom har uttalat olika prioriteringar mellan LO-förbunden?
2: Ja, det är säkert ett problem. Sen är det som vanligt då svårt att värdera hur stort det är i förhållande till andra frågor som ligger och ställer till det. För det det finns saker som som döljs av av den här intensiva diskussionen som har varit de sista veckorna om om sänkta eller frysta lägstlöner. En sån fråga som som jag har funderat mycket över är kraven på flexibilisering av arbetstiden inom industrin som jag ser hela tiden när jag läser alltså regionala och lokala tidningar är en kolossal upprördhet att eventuellt bli tvingad att arbeta lördagar utan övertidsersättning. Att arbetsgivaren ska kunna lägga ut 45 timmar i veckan utan att betala övertid. Och då är det klart att då sjunker ju kostnaden för produktionen och då kan man ju ta de pengarna och lägga som löneökning istället. Mm. Då blir det ju väldigt billigt. För då betalar man ju sin egen lönökning. Mm. Och den där frågan tror jag kan koka ner till någonting riktigt dramatiskt under de sista veckorna utav industrins förhandlingar. För jag tror inte att, att de Alltså arbetsgivaren driver det hårt, men jag tror att motståndet är ännu hårdare. Mm. Men än så länge har, har liksom ingenting rubbats eller rört sig i den frågan. Så att den är helt olöst, men den är en jättebesvärlig fråga. För bryter de igenom för flexibilitet där, då kan resten av arbetsmarknaden också förvänta sig att trycket ökar dramatiskt. Mm. På att öka flexibiliteten och att minska övertidsersättningen.
1: Kanske. Mm. Mm. För, och det man ju kan tänka då det är ju att, att för vi, alltså, vi och alla andra som pratar om, om avtalsrörelsen pratar ju väldigt mycket om LO-förbunden och den uteblivna samordningen där mm. eh, samtidigt som vi ju vet och menar, som sagt inte minst på, på den offentliga sidan då, med att det finns andra avtalskonstruktioner som, som liksom påverkar lönebildningen med individuella avtal eller siffrelösa avtal och, och, och sådana där saker
2: Ja, men det och, är ju ett stort problem. Ja. Att, att det är, men det är svårt att, att spekulera om någonting som, som avgörs på varje enskild arbetsplats ja. när det inte finns något, det finns inte ens ett förbundskrav på vad det ska bli utan om ett år kan vi samlas här igen och så, då kan vi reda ut hur det faktiskt blev för Vision, SSR, mm. läkarna, lärarna och alla andra som kör siffrelöst. Då vet vi, men just nu så, så kan vi bara spekulera i vad,
1: vad de kommer att titta på. Och på samma sätt det här resonemanget om märken och procent och sånt där som, som ju då handlar om lönerna när vi vet att det är mycket annat som ligger i, ja, det gör det. i förhandlingarna och som också är pengar då fast inte nödvändigtvis inräknat. Nej för alltså jag tänkte på din, spekula- eller din fundering där Susanna just om, om de här kraven för det är klart att arbetsgivarna har ju där fungerar ju samordningen väldigt bra mm. men det är väl också en erfarenhet om man, tänker, om man jämför med den fackliga sidan att, att även om man då är säker på att samordningen fungerar så har man ju ett stort behov av att markera sina egna krav där det är möjligt alltså...
2: jag, ska, jag, ska, jag ska ha en, en, en fundering kring det där med, med dem så ibland beskriver vi och andra arbetsgivarna så, så väl samordnade men om man tittar lite noggrannare på vad de ju faktiskt säger nu när det har gått ett par månader av förhandlingar så börjar det spreta rätt rejält. Alltså. Den enighet som Svensk Näringsliv skröt om för ett år sedan förefaller helt bortblåst när det gäller rätten till flexpension mm. till exempel. Där har Almega valt samma linje som de valde i förra avtalsrörelsen. Och då det blev, ursäkta svenskan, ett jävla bråk mm. i arbetsgivarvärlden. Nu är vi där igen. Så att hur... Och hur samstämt det är för... Ja, det får man nog ha ett öga på. Jag är inte säker på att de är så där när det väl kokar ner till att nu ska vi göra upp. Ja. Så att... Mm.
0: Nej, man kan ju vara överens på ytan och så kan man ju märka att det bubblar där under. Och det är väl det som är... Så att, ska man ha en samordning, då ska man ju vara överens på djupet. Och det är väl det man kan titta historiskt för fackförbunden inom LO till exempel. När man har varit överens så har man ju haft mycket lättare att få igenom sina krav. Mm. Så att man kan ju vara överens utan samordning också. Men jag menar, <laughs> allting beror på hur det ser ut i kärnan.
1: I, ver- i verkligheten. I verkligheten ja. precis. Okej okay, hörni, till slut bara... Eh, Den här månaden som har gått har ju och nu innehållit rätt speciella politiska krav som som väl vi alla har lite svårt att se hur det tekniskt skulle gå till. Men men det här att att flera partiledare för till synes seriösa partier går in och, och uttryckligen hotar med lagstiftning om särskilda lönemodeller... Eh, är det ett tecken på att den svenska modellen är på väg att, att haverera Susanna?
0: Det kan vara ett försök att få den svenska modellen att haverera men jag tycker det är plump och korkat och dumt, jag, jag tycker att en del partiledare får fundera lite på vad de håller på med faktiskt, jag tycker inte de ska in i det jag tycker till och med Reinfeldt som jag inte håller med om mycket mina dagar, men han har ju till och med förstått att det där är inte något han ska in i så vad håller de på med nu i detta alliansen till exempel, hans Alltså, de nya partierna där som är inne och tassar hela tiden på det här. Det är ingenting de ska in i tycker jag, överhuvudtaget. Bort med tassarna.
3: Alltså, jag har sett det liksom, en, en, relaterat till LOs um, icke-samordning, om man ska säga. Någonting som bubblar i på Twitter bland näringslivets liksom avlönade chattrar är att de tycker att liksom låglöndiskussionen har inte lyfts av högen och näringslivet utan det är Ellos. att de inte samordnade sig gjorde att de var tvungna att ha någonting att prata om och så skriker de om låglöner i högan sky och liksom betalar politism för att sätta upp elaka affischer utanför förbundskontoret. att Det är liksom Ellos fel att vi pratar om låglöner, det verkar vara det som kommer nu. För att inte har Men jag tycker som att det
2: som om det är LOs fel det mesta. När, när de twittrar och, och bloggar och har sig alltså allt från vädret till den här frågan. Mm. Och jag har lite svårt att ta det där på, på, på riktigt allvar. Inklusive de partiledare som, som nu har varit ute den sista månaden. Så att jag, jag delar Leif Östlings uppfattning. om Jag tror inte de riktigt har förstått vad det är de föreslår.
3: Nej, Men det finns ju någonting, vi pratar om det på redaktionen så här att Liksom alla vet att det här inte kommer hända i den här avtalsrörelsen. Och så läste jag i det är väl Syndikalisternas tidningsarbetaren- eh. Jag minns inte exakt vad det var som sa det, men en ekonomisk historiker då som sa att det som man säger nu hade betraktats för extremism för bara fem eller tio år sedan. Att liksom tangentens riktning ändå är så här, att vi ska nog ha lite vaksamhet över vad som kan tänkas hända. Inte imorgon, men vad blir nästa steg?
2: Ja, och långsiktighet är, är ju någonting som man i så fall ska ge världen, och även delar av alliansen alltså beröm för att alltså de släpper inte taget om en viktig fråga även om framgången uteblir både en och två och tre mm. gånger. Så att, du kan ha rätt Daniel om att man ska, man ska nog titta på vart pilen pekar.
3: Mm.
1: Det får faktiskt bli slutordet för den här månadens lönedags. Vi kommer tillbaka och om en månad så har vi... Eh, då är vi ju mitt i slutskedet. Det blir enormt spännande. vi eh, ska ha stort tack. Susanna Lundell från kommunalarbetaren. Tommy Öberg från tidningen Arbetet ska vi säga så. Ja, det tycker jag Ja, det gör vi. Eh, och Daniel Sedin från Nattområdet. Eh, vi är tillbaka med lönedags när lönen kommer om en månad. Okej, okay, tack.